0: Hola, mi nombre es Ale Merlo, bienvenidos a Tú, Yo y la Moda. En este podcast escucharás temas relacionados a la industria de la moda nacional e internacional. Algunos tips, charlas con invitados, experiencias, etc. Espero que les guste mi contenido. Y mis redes sociales son guión bajo Ale en Instagram. Sígueme y descubriremos juntos este mundo tan fascinante. Empecemos. Y realmente vimos lo que teníamos que ver en este corto mes de enero. ¿Cómo inició la moda este año? ¿Hubo algún desfile, una exposición de prendas o algún video que realmente valió la pena? Hola, bienvenidos a Tuyo y la Moda y hoy platicaremos con mi invitada especial Alicia Mares de Fashion Office acerca de lo que pudimos ver en esta entrega de menswear, moda latina y la alta costura. En este video no tocaremos el Fashion Week Londres porque siempre grabo una semana antes de estrenar los episodios, así que lo siento, amigos. Pero les va a encantar el tema, les va a encantar mi invitada, así que comencemos con la entrevista. Nuestra invitada de hoy es Alicia Mares de Fashion Office. ¿Cómo estás, Alicia? Espero que súper bien. ¿Lista para la entrevista?
1: Hola, Ale. Más que lista, preparada mentalmente para lo que me quieras preguntar, así que adelante.
0: Gracias, en el episodio de hoy hablamos sobre eh, esta semana de la moda que fue pues muy diferente pero quisiera iniciar preguntándote acerca de tu plataforma, sobre cómo inició Fashion Office cuáles fueron tus primeras ideas para este proyecto y pues platicarnos un poco de su historia
1: bueno, yo soy periodista para una plataforma internacional que se llama Fashion Network, lo que me da acceso a muchísimos eventos, acceso a muchísimos diseñadores, a conocer a mucha gente del sector y de la industria de la moda. Entonces, no sé, muchos años después, cosa que tuve que haber hecho a lo mejor desde un principio, pero hasta después me cayó el 20 de que era una excelente como opción para hacer una red específica de moda ¿no? en México. Entonces, lancé Fashion Office el año pasado, no, hacia finales de 2019, pero lo lancé con otro objetivo en realidad. Yo A mí me encanta dar talleres, me encanta enseñar. Entonces, eh, mi intención era dar talleres de periodismo de moda. Eh, cuando yo lancé Fashion Office era para eso, para como... Yo cuando cuando empecé en esta carrera del periodismo de moda no, no encontré un lugar que me diera la formación que yo necesitaba, así que tuve que aprender sobre la marcha. Entonces yo quería dar ese conocimiento a través de un taller. Y primero mi, el lanzamiento de Fashion Office era con esa intención de lanzar los talleres, pero después me cayó el veinte de que primero tenía que darme a conocer para que la gente se interesara en tomar los talleres de periodismo de moda, ¿no? que confiaran que no es cualquier persona la que les está dando el taller. Entonces ahí ya trate de enfocar Fashion Office más al tema de, con este este lema que le puse a Fashion Office de conocimiento de moda para todos, ¿no? Eh, Fashion Knowledge for All, y, y crear una comunidad, y ya cre después de crear la comunidad, ahora sí ya lanzarme a dar talleres con toda la confianza. Entonces, entre las cosas que le puedo agradecer a la pandemia fue que justo pues el año pasado, ¿no? Con el recorte, yo creo que todos sufrimos recortes en, de salarios, pues también tuve más tiempo, así que ahí fue cuando ya dije, no, pues ya tiene la cuenta de Fashion Office, ya tiene movimiento, ya tengo... Seguidores que interactúan conmigo, o sea, no es una cuenta estática, sino que hay mucha interacción, así que fue que me decidí... A con ese tiempo extra poner en marcha los talleres y como que he ido compaginando eso. Tanto mi trabajo de periodista de moda para Fashion Network como el contenido que preparo para Fashion Office que es muy diferente a lo que hago en Fashion Network. En Fashion Network obviamente es mucho más profesional mi trato con los diseñadores, con la gente en la forma que escribo es mucho más formal digamos que la forma en la que me dirijo a, a la gente a través de Fashion Office. Entonces, mi intención al final es eso, o sea, que sea una cuenta donde la gente que, que le gusta la moda pueda aprender todos los días algo, que pueda conocer algo todos los días o enterarse de algo o que le haga clic algo siempre con, con en torno a, a lo que es la moda, que es algo que pues a todos los, los que me
0: siguen le, les gusta. Siempre me quedo impactada de todo lo que me platican el antes y el después, ¿dónde está su plataforma ahorita? Eh, ¿Qué planes tienen a futuro? Por eso siempre inicio con esa pregunta. Y mis respetos, Alicia, me encanta tu plataforma. En serio, haces el aprender fácil para los que no saben moda y para los que ya están dentro del medio. Continuando con nuestra entrevista, te quisiera preguntar acerca ¿qué opinaste, el Pandemic Style se podría decir, de Menswear 2021, la alta costura 2021 y Intermoda 2020-2021. ¿Cómo fue tu experiencia en Intermoda? Platícanos un poco. Y sobre los desfiles, ¿cuál fue tu opinión?
1: Bueno, empezando con Intermoda, que justo terminó el viernes pasado. Eh, la pandemia trajo muchísimos cambios, obviamente también acá en México en la industria de la moda y en, en lo que es eh, pues el sector de eventos, no nada más los desfiles, sino Intermoda, que es considerada la feria de negocios de moda más importante de México. Eh, Intermoda no nada más son desfiles o nada más son exposiciones de marcas nuevas, etcétera, sino que pues ese es es el, el lugar donde se hacen los negocios, no donde van los proveedores, porque pues una colección no nada más es un diseñador presentando ropa bonita, o sea, para que un diseñador haga ropa, ropa bonita tiene que haber proveedores, tiene que haber eh, textiles, tiene que haber eh, detalles, complementos, se tiene que saber de tendencias y todo eso es lo que se, se ve en Intermoda. Entonces, pues desde que fue la vez pasada en septiembre, y esta nueva edición 74, esas son las dos últimas ediciones que se han hecho después de que ya se consideró al coronavirus como una pandemia, ¿no? Entonces, obviamente ha habido cambios que son visibles desde que entras al recinto, este. Yo que tuve oportunidad de conocer o de estar presente en el evento en muchas ediciones cuando, digamos, entre comillas, estábamos en una situación de vida normal. A esta, pues sí, es evidente desde la cantidad de gente que hay. Y hablando ya específicamente de, de, de la forma en que se presentan las colecciones, pues también se optó por un formato nuevo que le llaman el Fashion Space, que es esta especie de maniquís. Son, dos, son 22 maniquís los que se presentan. Este, y ahí es donde los diseñadores presentan sus, sus colecciones. Entonces, en esta ocasión este, estuvo Edgar Lozano entre, entre los diseñadores destacados, ¿no? Digamos, a Edgar Lozano está, bueno, estaba Jacobo Siná, estaba pánuco y de mis favoritos, de no nada más de Intermoda, sino de, de la industria de la moda en México, que es Abel López, que presentó, creo que la mejor colección que se vio en, en la edición 74, sin duda alguna, eh, presentó Botánica, que es una propuesta muy, pues, digamos, fresca, ¿no? Pero también lo que me platicaba Abel es que, pues, trató de, de eso, ¿no? De, de, de inspirarse en la naturaleza, especialmente ahorita en la pandemia, que, pues, estuvimos tan encerrados y tan necesitados de... Él tomó la inspiración de eso en los colores, todos los colores que presenta la naturaleza. Eh, las plantas desde él me contaba, no desde los verdes más intensos hasta cómo se va quemando una planta con el sol todo eso fue su inspiración y la verdad es que fue una colección súper bonita, no porque yo la verdad sea fan de Abel López, pero puedo decir sinceramente que de, de las colecciones estelares que se presentaron en Intermoda el horario el horario estelar de, de las presentaciones es el de las 7 de la noche y ese y el, el de la inauguración son los estelares entonces de todo lo que se presentó creo que eh, lo de Abel López se lleva todos los aplausos y se llevó todos los reconocimientos de, de los medios especializados y de los asistentes, fue una colección que de verdad te transporta desde los materiales, desde las siluetas, te dan ganas de estar en otro lugar y creo que ese es el escape que necesitamos nosotros ahorita ya que no podemos viajar ¿no? Bueno, ya que no podemos viajar, entre comillas, porque mucha gente sigue viajando, yo igual soy culpable también, me di una escapada en la playa hace algunos fines de semana porque ya no podía con el encierro, pero bueno, con todas las medidas y con todos los protocolos eh, necesarios. Cerrando el tema de esto, bueno, vimos en el menswear, hablando de la semana, la, la, las propuestas masculinas, ¿no? Las que se llevaron a cabo en París y en Milán también, eh, Prada, eh, con esta nueva entrega que hizo con, con Raf Simmons, la segunda colección que hace Miucha con Raf, creo que fue una colección eh, atractiva, que, que la presentación a través de este formato digital, pues a mí me gustó, a mí me gustó esos intermedios con los modelos bailando, me gustaron muchísimo, eh, y esta forma en que ambos han sabido trabajar juntos, si bien hay muchas siluetas de Raf en, en, en la propuesta de Prada, creo que también no dejamos de ver a Mucha en, en los modelos. Destaco mucho esta presentación porque eh, eh, es, un, es uno de mis du, duplas favoritas ¿no? que existen hoy por hoy, tanto Raf como Miucha. Eh, me gustó mucho también lo que presentó Silvia, Silvia Venturini Fendi para la nueva propuesta, las nuevas propuestas masculinas. Y definitivamente, eh, sin dejar de lado lo que hace Kim Jones en, en Menswear, creo que es de los más destacados. No menciono Louis Vuitton porque la verdad es que no fui. No, no me encantó lo que presentó Virgil en esta edición. Pero de Kim Jones, esa inspiración eh, es como nos transporta con las prendas a otras épocas, creo que lo hace magistralmente. Y a pesar de que no son desfiles, de que no hay gente y eso, creo que lo han sabido llevar muy bien, eh, utilizando pues eso, ¿no? Los canales digitales y, y, y brindándonos a todos el acceso a ver estas presentaciones desde nuestros hogares, desde nuestros celulares, etcétera Si me tengo que quedar con una colección masculina, tendría que ser la de... La de Dior definitivamente de Kim Jones porque me gustó un montón. Y bueno, eh, mencionar también que Dolce Gabbana canceló su presentación de menswear porque ellos no quisieron hacer un video. Ellos ya tenían la colección lista, pero simplemente no, no concedían el hecho de no presentar un desfile. Y con las restricciones que, que tuvo Italia, últimamente decidieron, o sea, prefirieron no presentarse Cosa que me parece extraño si ya tienes la colección, pero bueno, eh, eso, eso por el, el, el tema de menswear. Ahora con el tema de alta costura, el haute couture que, que le llaman. Tal vez no vimos vestidos tan espectaculares, pero creo que se confunde mucho el tema, el, el término alta costura con vestidos espectaculares que no se pueden usar. O sea, el, 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 la alta costura es no nada más vestidos espectaculares, sino es también el, los materiales, ¿no? Es todo el tema de, de la labor que, que, o el, el, el tiempo de trabajo que le representa a cada una de las marcas y a cada uno de los equipos, concretar o, o, o aterrizar la confección de una prenda. Entonces... Cada marca es libre de presentar lo que lo que quiera. No, no tenemos que esperar siempre vestidos espectaculares, eh, enormes, eh, exagerados. Si si la Federación eh, de la Alta Costura tiene o sea, le da respaldo a estas marcas. Estas marcas pueden presentar lo que ellas quieran siempre y cuando sigan con los términos y las disposiciones que exige una prenda de alta costura, ¿no? Entonces, dejando esto de lado, sí, sí, no vimos vestidos espectaculares o, o muchos vestidos espectaculares gigantescos, eh, ¿no? Pero sí hubo muchas propuestas interesantes. Eh, bueno, Chanel, si bien... Eh, mucha gente critica a Virgin y yo también lo he hecho en muchas ocasiones, creo que presentó dos que tres vestidos interesantes, no me encantó Dior, si te soy sincera, me parece muy aburrido, creo que ahí sí de verdad no vi nada que me quitara el aliento, eh, lo que hizo Kim Jones, volviendo al tema de Kim Jones, no, no es porque soy mega fan, que lo soy, eh, pues creo que, el debut de Kim Jones en Fendi, no nada más en Fendi, sino en propuestas femeninas, no nada más en propuestas femeninas, sino también de alta costura. Creo que se llevó, o sea, era como el, el momento esperado de este principio de año. Eh, en el tiempo de trabajo que, que, en el poco tiempo de trabajo que lleva en la marca, creo que hizo, un, hizo una muy buena primera entrega. No fue del gusto de todos leyendo las críticas internacionales. No fue como que esperaban algo. Volvemos al tema de algo más espectacular. Pero bueno, hay que entender que esta es su primera colección, que es su primera entrega. Ya podremos ser más críticos en las próximas cuando Kim tenga más tiempo de trabajo.
0: La mejor decisión para abrir la alta costura fue Schiaparelli. Fue una decisión muy acertada, me gustó lo que presentaron el corset de six pack, estuvo hermoso, me encantó la fotografía y todo lo que envuelve a la marca se me hace muy muy creativo. Por el lado de menswear también me encantó Dior, se me hizo súper colorido, súper juvenil, pero en definitiva, una de mis entregas favoritas fue «Lueve» por Jonathan Anderson. Eh, las últimas fotos de la campaña, en las que sale el fondo blanco, me encantó la creatividad de las poses y el styling que les hicieron a los modelos. Fue una logomanía simple, eh, Omar de Elite, creo que fue la cereza del de pastel, eh, tuvo el New York Vibes, pero también tuvo esos leather pants roquerones, me encantaron, con hebillas, creo que fue mi favorita en menswear 2021. Concuerdo contigo que la alta costura no tiene que ser ese vestido frondoso y magnífico que estamos acostumbrados a ver, sino puede haber diferentes tipos de prendas y de diferentes tipos de estructuras y me encantó toda la alta costura ya lo había platicado hace ratito dentro del episodio mi última pregunta sería ¿cuál es el formato que más te ha gustado ver? ¿en Intermoda fue el Fashion Space? ¿los diseñadores sacan pues el videíto que acompaña a la colección? ¿o los desfiles y los extrañas?
1: Bueno, claro, me faltó comentar. No sé cómo se me pasó el tema de Schiaparelli. Eh, obviamente, Daniel lo que está haciendo es seguir mucho, o sea, no romper con el ADN de la marca. no. Elsa siempre se caracterizó por eh, encontrar encontrarle un nuevo significado a los elementos del guardarropa. Por ejemplo, el tema de los botones, que siempre Elsa eh, trataba de que no fueran botones, sino darles un twist porque le parecían algo muy aburrido. Y a través de distintas de distintos elementos, de distintos diseños, de distintas siluetas, Elsa eh, le cambiaba el sentido a las prendas. Y creo que Daniel, con lo que está haciendo ahorita en Esquiaparelli, y le da mucho... sigue o sea, sigue mucho eso, la esencia de lo que es la marca desde su nacimiento. Bueno, sin duda, precisamente la pandemia ha hecho que las marcas tengan que forzosamente ser más creativas, ¿no? Eh, si la situación fuera normal, no creo que San Laurent nos hubiera llevado al Sahara a presentar su, su nueva colección. Entonces, el hecho de que este confinamiento y estas restricciones hagan que no nada más los diseñadores, sino todo su equipo expandan su, su nivel creativo para presentarnos sus colecciones, tiene muchísimo crédito. Yo, para mí, obviamente, lo que hizo Jacquemus en, en, el, en el campo de trigo fue hermoso, pero no es algo que nos sorprendiera porque ya había hecho el tema de, del campo de lavandas, pero que, que Saint Laurent haya... He hecho esta increíble producción en el Sahara de día de noche es, 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 estas imágenes con los drones este enorme logotipo de, de, de YSL, eh, del YSL del en, YSL en, en, en la arena la música creo que para mí San Laurent fue mi favorito obviamente hay otros formatos lo que hizo Moschino con el tema de los de los de las marionetas este. Y otras actividades, otras iniciativas que han hecho distintas marcas. Yo siempre voy a ser amante de los desfiles, obviamente. O sea, a mí es algo que me gusta porque no, no es nada más de, de, de ir a sentarte el front row y, y tomarte fotos, o sea, de verdad, cuando eres periodista te lo tomas más en serio, tienes que estar checando todos los looks, tienes que estar checando cuántas salidas hubo, tienes que estar checando los textiles, los materiales, entonces a mí eso me falta, me falta un montón, pero bueno, eh, creo que esto del tema digital hace que se democratice más el ir a un desfile, entre comillas, ir y presenciar los, los lanzamientos. Eh, así que sí, yo creo que creo que me quedo con, con el desfile, con el video que hizo Ant Anthony Vaccarello con, con San Laurent el diciembre pasado, que además fue el último desfile que. o lo último que se presentó en moda el año pasado, y creo que se cerró con broche de oro. Eh, eso, creo que sí, creo que San Laurent fue. Es, es mi favorito. También lo que hizo el mismo Vacarello, para la, la porque lo que vimos en, en el Sahara fue la colección femenina pero meses antes nos había sorprendido con un video muy interesante de propuesta masculina que de verdad era te metía el vértigo veías a, 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 a los modelos saltando entre edificios entre ciudades me encantó también creo que lo ha hecho muy bien Antonio Bacarello en, en esta en esta pandemia Y no puedo dejar de lado a Alessandro Michele, eh, si bien en cuanto a, no sé, visualmente lo más atractivo para mí fue Saint Laurent, creo que en, en términos de creatividad, lo que hizo Alessandro Michele eh, no lo supera nadie, o sea, esta, esta trilogía del amor que, que nos llevó antes de la pandemia, al backstage de un desfile, ¿no?, de, de cómo se preparaban las modelos, las peinaban, etcétera, etcétera, que fue eh, el año pasado, en febrero del año pasado, en la Semana de la Moda de Milán, que continuó esa trilogía con las modelos ya en, en sus casas, en el confinamiento, haciendo sus propios shootings de la campaña de Gucci, desde sus casas, tejiendo, cocinando, lavándose los dientes, todo el detrás de... Y, y finalmente que ha concluido esta trilogía del amor con, con ese streaming de ya no me acuerdo cuántas horas, 12 horas creo que fue que nos llevó a todo lo que pasa detrás de la producción de una campaña de moda como tal, de conocer desde la iluminación, eh, cómo se accesorizan los modelos, el maquillaje nuevamente, eh, todo el proceso de, de una campaña me encantó y coronando esa propuesta con que las modelos o los modelos fueron su propio equipo de trabajo, me pareció algo increíble. Creo que creativamente él se llevó todo. Tan fue así que después Ricardo Tishi copió, entre comillas, un poquito esto de, de que su equipo fueran los protagonistas de la campaña, porque meses o semanas más tarde también la nueva campaña de Burberry tenía como protagonistas
0: a su equipo. Definitivamente YSL fue una de las propuestas creo más espectaculares y más padres y Gucci, como tú dices creativamente, se me hizo pues que supo realizar algo empático junto a nosotros haciéndolo ver eh, todo esto de la pandemia, todo lo que ha traído, todo lo que hemos estado afrontando las marcas, más que nadie, los diseñadores, que pues es tener a tu equipo lejos o a tu equipo no ahí, que tu equipo tiene que estar planeando cosas, tiene que estar maquillándose, tiene que estar pues en su casa manteniendo la sana distancia y pues fue creo que ha sido meses de mucho aprendizaje para todos y pues fue un gusto platicar contigo y estar contigo hoy eh, Alicia, si quieres déjanos tus redes para seguir aprendiendo más acerca de la moda eh, soy una gran fan tuya, gracias por platicar conmigo de nuevo y pues continuamos con el episodio
1: Gracias a ti, Ale, por invitarme, por seguir Fashion Office y por interactuar en las distintas actividades o iniciativas que pongo en la cuenta. Eh, sí, yo les dejo mis redes. Obviamente, eh, la, la cuenta de moda es arroba fashionofficemx y... Si de casualidad les interesa algo más personal, mi cuenta es @chao.ali, Pero ahí sí casi no, no subo tantas cosas de moda, son cosas más personales. Y si de repente me toca entrevistar a algún diseñador, pues ahí sí a lo mejor subo. Subo co cosas completamente diferentes a lo que subo en Fashion Office. Pero bueno, ahí están esas dos redes. Y eh, pues nada, muchísimas gracias. Wow.
0: que te haya gustado este episodio. No te olvides de estar pendiente de nuestras fechas, promociones, posts y muchos más en nuestras redes sociales como tú, yo y la moda. Compártelo y no olvides que vive aquí vive la moda en ti y en todos. ¡Abuá!